0: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do agro. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance. Consórcio Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Confira os destaques de hoje. Guerra na Ucrânia completa dois anos na próxima semana. Até o momento, não há indícios de que o conflito deve chegar ao fim tão cedo. Nós vamos conhecer as projeções a partir de agora e efeitos na geopolítica e no agronegócio. Você vai ver também, produtores rurais da Itália levam vaca até o Vaticano para protestar contra o governo. Manifestações continuam na Europa. E ainda, após quebra de safra, a Associação de Agricultores diz que há risco de desabastecimento de soja e prevê falta do grão neste ano. Com a produção um recorde descartada, pergunto, quando os preços da soja começarão a subir? E mais, nova temporada da série Agricultor Todo Dia apresenta histórias do agro além da porteira. Ainda hoje, vamos conhecer o dia a dia das cooperativas agrícolas. Você acompanha esses e outros destaques no Hora H do Agro, que está no ar. A guerra na Ucrânia completa dois anos no próximo dia 24, e até o momento não há indícios de que o conflito está se aproximando do seu fim. Nessa semana, a Ucrânia disse ter destruído um navio de guerra russo na costa da Crimeia em uma operação naval com drones. As forças armadas do país afirmaram que um bombardeio atingiu a lateral da embarcação, que afundou logo depois. Já a Rússia atacou duas cidades na Ucrânia um dos bombardeios deixou escolas danificadas e no outro, edifícios comerciais foram atingidos. Outro destaque na semana foi o relatório da inteligência da Estônia, que afirmou que a Rússia está se preparando para um confronto com o Ocidente na próxima década. O documento revelou ainda que Moscou poderá aumentar a presença militar nas fronteiras com países da OTAN nos próximos anos. Enquanto isso... Ucrânia caminha para ganhar uma sobrevida. Isso porque, nessa semana, o Senado eh, americano aprovou um projeto de lei que irá destinar 95,3 bilhões de dólares para ajudar os ucranianos, além do valor ser destinado a, a Israel e Taiwan. Agora, esse projeto segue para a Câmara e pode encontrar desafios para ser aprovado, já que os republicanos controlam a casa e há uma grande oposição ao envio de ajuda financeira, já que eles falam que gastaram demais. Uh, Para o agro-brasileiro, esse tema importa, já que qualquer novo desdobramento da guerra poderia afetar as exportações ucranianas. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram a retomada nas exportações que o setor agrícola da Ucrânia conseguiu realizar. Veja aí pelo gráfico que em março de 2022, quando a guerra começou, os embarques do país caíram praticamente a zero. Já depois do acordo assinado entre Ucrânia e Rússia, com mediação da ONU, as exportações ucranianas subiram consideravelmente. Com a não renovação desse acordo em julho de 2023, por parte da Rússia, as exportações da Ucrânia voltaram a cair. E agora, com novas rotas logísticas, os ucranianos estão exportando volumes expressivos de grãos Oleaginosas e óleos vegetais. A agência de notícias Reuters, por exemplo, ressaltou no mês passado os níveis de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro, que atingiram um nível nunca antes visto desde a invasão do país pela Rússia. Para analisar esse tema recebo aqui Carlo Cauti, que é professor de relações internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, Carlo. Obrigado pela presença e já começo ah, perguntando o seguinte. Há uma vitória eminente em algum desses dois países na guerra? Ou pelo menos quem tá ganhando com a guerra? Tem algum ganhador? Porque a gente sabe que guerra tem muitas perdas. Mas existe um ganhador, Rússia, Ucrânia, no seu entendimento?
3: Olá, Dani. Um prazer voltar a falar com vocês aqui na Hora do Agro. Olha, a guerra, uh, nesse, no caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, os dois, podemos dizer, estão perdendo. Porque, em assim, sintese, uma guerra é ganha pelo país que controla uh, o território do outro, pelo menos boa parte do território do outro, uh, sem utilizar esse critério de fato a Rússia está ganhando a guerra, porque quem controla o território ucraniano, cerca de 20% do território ucraniano é a Rússia, né? quem tem tropas próprias no território ucraniano é a Rússia e não vice-versa, mas ao mesmo tempo a Rússia perdeu um número muito expressivo de homens, estamos falando de algo entre 300 mil e meio milhão de soldados russos que já pereceram nessa guerra que, lembramos, começou há dois anos atrás, e é, isso é um número gigantesco, é, sem contar os tanques perdidos, é, a, os efeitos econômicos, como você bem lembrou no começo também, a destruição de parte da frota russa do Mar Negro, ou seja, é uma, um desastre é, estratégico até para a Rússia, que em tese estaria ganhando do ponto de vista tático, né? ou seja, no dia a dia, essa guerra. Agora, no caso da Ucrânia mesmo que a Ucrânia consiga repelir a Rússia do seu território e a gente pode falar se isso será possível ou não, mesmo que a Ucrânia consiga de alguma forma fazer isso a Ucrânia hoje é um país devastado é um país completamente devastado a maioria das suas indústrias não existem mais um terço da população ucraniana já saiu do país era já antes da guerra o país mais pobre da Europa e hoje é um país que só continua existindo graças à ajuda que vem da União Europeia e dos Estados Unidos, senão a Ucrânia simplesmente já teria implodido, infelizmente, há muito tempo.
2: E, Carlos, uma coisa que a gente se pergunta, dado que a guerra vai, vai completar dois anos, é até quando vai essa guerra? Assim, o que, que falta por um final da guerra? Lembrando que isso afeta não só o agro, mas eu diria que preço de petróleo, é, outras outras dimensões que acabam respingando no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
3: Ah, afeta tudo, né? Terras raras, afeta o preço também de fertilizantes, afeta uma série de questões. É, olha, Sami, é, todo mundo, inclusive eu, gostaríamos que essa guerra não somente acabasse amanhã, como nunca tivesse iniciado. Mas a gente pensar em guerras... Uh, recentes, né, em exemplos uh, pro, mais próximos dos nossos dias, infelizmente o cenário não é positivo. Se a gente pensar na guerra civil da Síria, que começou em 2011 e ainda hoje em alguns, uh, vamos assim, uh, em algumas regiões do país está em andamento, passando se 13 anos, e ainda não acabou. Se a gente pensar na guerra na Líbia, também é a mesma coisa. O país está devastado, é um país que se tornou um estado falido. Se pensarmos na Somália também, a Somália desde os anos 90 não consegue voltar a ser um estado normal. Então, é muito complicado é, poder fazer qualquer tipo de previsão sobre quanto essa guerra vai acabar. Agora, com certeza, podemos dizer que se os americanos e os europeus, por alguma razão, pararem de entregar dinheiro e armamentos de forma maciça para a Ucrânia, os russos teriam uma enorme facilidade em conquistar boa parte do país. Todo o país vai ser muito complicado, a Ucrânia é muito grande, os russos hoje não têm o um número suficiente de homens para isso. Mas pelo menos até o território que chega eh, no Rio, que atravessa a Ucrânia na metade, né, isso seria possível, basicamente até Kiev, eh, os russos poderiam chegar com uma certa facilidade, caso americanos e europeus não entregue mais armas e dinheiro em grande quantidade para os ucranianos.
2: É, eu queria falar justamente sobre isso, porque o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou em um comício no último domingo que poderia encorajar a Rússia, abre aspas, a fazer o que quisesse contra países da OTAN. Segundo ele, isso aconteceria naqueles países que não cumprissem a regra de gastos militares de 2% uh, pelo PIB estipulado pela própria OTAN. A afirmação aconteceu dias antes de os ministros de defesa da OTAN se encontrarem para discutir a guerra na Ucrânia e gastos da OTAN. Nessa reunião, a OTAN anunciou gastos militares recordes para esse ano. E aí fica a pergunta, até que ponto a abordagem de Trump ameaça a estabilidade da OTAN em longo prazo né? e de certa forma do mundo, como que você é, lê essa mensagem?
3: Olha, Sammy, uma, o maior medo, o maior terror hoje dos líderes europeus é que Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos. Não pelas falas do Trump, né, pelas, vamos dizer assim, é, pela, é, pela dimensão pirotécnica do Trump, é, do ponto de vista verbal, mas pelo problema que Trump representa no Estado profundo americano, ou seja, na parte militar, de inteligência, etc., porque ele representa a chegada ao poder daquela parte considerável da sociedade americana que não quer mais morrer pelo resto do mundo, não quer mais se envolver em conflitos que não considera como essenciais para a própria segurança nacional. E a Ucrânia não é considerada essencial por, por boa parte dos americanos. Ninguém quer morrer nos Estados Unidos, ninguém quer morrer porque ninguém quer morrer pelos países bálticos, ninguém quer morrer nem pela Polônia, ou pela Romênia, ou pela Bulgária, países poderiam ser, entre aspas, pra, ou pela Moldova países que poderiam ser as próximas vítimas eh, do Putin. É, os americanos estão cansados, é aquilo que em termos geoestratégicos se fala de cansaço imperial, porque eles se envolveram em um monte de guerras que são e foram inúteis. Né? A guerra do Afeganistão, por exemplo, durou 20 anos, morreram milhares de americanos, saíram do Afeganistão em 2022, e o Afeganistão voltou a ser, voltou a ser um país... É, dominado pelos talibãs, ou seja, não adiantou nada, é, ficar, entraram no, no Iraque para derrubar Saddam Hussein, saíram do Iraque, ainda estão, na verdade, presentes no Iraque, e hoje o Iraque voltou a ser um país onde não há uma democracia plena. Ou seja, os americanos, ou na mesma coisa na Bósnia, podemos falar também da Somália, todas as vezes que os americanos tentaram uh, exportar a democracia, né, como se dizia há uh, 20 anos atrás, falharam miseravelmente, miseravelmente, e muitos jovens americanos morreram por causa disso. E os americanos não querem mais isso. Não querem mais pagar imposto para financiar guerras longe de casa, não querem mais morrer por lugares que eles não consideram como fundamentais para a própria existência, para a própria vida. Taiwan é um caso à parte. Taiwan poderia ser uma ameaça, Se a China invadir Taiwan poderia ser uma ameaça sistêmica para os Estados Unidos. Moral da história... Os europeus têm medo que se Trump chegar na Casa Branca, de fato os americanos vão começar a se desempenhar da Europa e o custo da defesa da União Europeia em geral, mas da Europa como continente geográfico, né? a Noruega, por exemplo, não faz parte da União Europeia, mas faz parte da OTAN, a defesa do continente europeu vai cair nas costas, nos ombros dos cidadãos europeus que também não querem pagar mais impostos para financiar uma indústria de defesa e não querem também se envolver em conflitos mesmo sejam conflitos que uh, falam, vamos dizer, que dizem a respeito da própria defesa deles então é um problemaço para os europeus, com certeza
2: Professor, a gente sabe que Ucrânia, Rússia mexe diretamente em fertilizantes, mercado de grãos também eu falei agora há pouco no petróleo, que não deixa de ser um fator importante também para o agro. Mas se a gente fosse olhar o agro-brasileiro, o agro-brasileiro, quais são os riscos que estão relacionados é, é, pela guerra neste momento né, e para os próximos meses? É, você consegue fazer uma análise nesse sentido?
3: Ah, olha, Sammy, os riscos mais graves da guerra da Ucrânia já passaram. Uh, foi logo no começo, quando o Brasil teve um problema de uh, entrega de fertilizantes russos. Né? Isso foi resolvido. O Brasil está começando a produzir fertilizantes também. Tem outros canais de importação. Então, o, o risco mais grave e imediato foi solucionado. A Rússia continua importando produtos brasileiros de uma dimensão muito menor, tem triangulações que estão sendo feitas com outros países, lembrando que a Rússia está fora do sistema SWIFT, né, após o começo da guerra. Então, assim, do ponto de vista do mercado russo, o Brasil perdeu um pouco, ou não perdeu tanto assim. O mercado ucraniano nunca representou um grande mercado para as exportações brasileiras do agronegócio, e também a questão dos fertilizantes, provavelmente já foi resolvida, pelo menos em parte, Agora, o qual que é um dos uh, possíveis, uh, vamos dizer, efeitos, não tanto riscos? O aumento do preço internacional, por exemplo, dos grãos. Mas isso até seria positivo para a indústria, para o agronegócio brasileiro, porque o Brasil está se tornando um produtor cada vez mais uh, relevante de grãos. né? De, de... O Brasil sempre importou grãos, mas está começando a produzir internamente grãos. Isso então seria positivo porque os produtores brasileiros ganhariam mais. Mas a inflação de alimentos também aqui no Brasil sofreria um certo impacto. O maior risco que hoje o agricultor, o produtor rural brasileiro deve ficar de olho é no possível risco de conflito entre Estados Unidos e China. A China é o maior comprador de produtos brasileiros. O Brasil ainda não tem alternativas ao mercado chinês, não conseguiu diversificar as compras do mercado chinês é muito complicado e é lento já há um certo movimento, por exemplo em direção à Índia, mas se os americanos chineses entrarem em conflito até mesmo por um acaso porque quando há muitos, muitas trocas né, muitas passagens de navios militares, por exemplo, no estreito de Taiwan ou no mar chinês regional alguma, algum acidente pode acontecer e se isso acontecer e os chineses forem Retirados do SWIFT como os russos vai ser um problemaço, aí sim para o agricultor brasileiro. Então, o maior risco não é hoje a Rússia, e sim é a China.
2: É, a gente tem que lembrar que o Swift, para quem não está não recordando, é aquele número internacional para transações entre bancos, né? Que, que nem a gente faz PIX, faz TED, faz doc, quando é para um país para um outro, né? de um banco de um país para o outro, usa-se o sistema SWIFT. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte. Também tem o outro lado, né? De certa forma, se o Trump for eleito, e ele é o favorito nas eleições, ele pode voltar à política de supertaxação de produtos chineses. Se acontecer isso, a gente pode reviver o que já foi o primeiro governo dele, que o agro-brasileiro ganhou um certo espaço, que os dois brigando entre si. Mas eu queria jogar mais um ingrediente nessa discussão, que é a eleição na Rússia. Em um mês, né? no, no próximo mês, a gente vai ter uma eleição na Rússia. Putin deve estender seu mandato por mais anos. E eu quero saber se isso muda alguma coisa eh, nesse tabuleiro geopolítico. Porque, de certa forma, ele sendo reconduzido, eh, dá uma sinalização de força que pode... Eh, afastar ou ajudar em algumas negociações.
3: Com certeza, Putin vai ganhar as próximas eleições, que não serão livres na Rússia. Ele vai ganhar mais um mandato, é possível que ele fique até 2036 ou até mais, ele vai ter uma certa idade, vamos ver até a parte biológica do Putin, vai aguentar. Agora, a Rússia, independentemente de como essa guerra terminar, a Rússia não vai desaparecer. E a Rússia não vai sumir como país gigantesco, riquíssimo em recursos naturais, com uma certa capacidade até tecnológica. Os russos têm uma capacidade de desenvolver certas tecnologias, especialmente em âmbito militar, mas também espacial, etc. Então, a um certo ponto, todo mundo já é consciente do fato que o mundo vai ter que negociar com a Rússia de um jeito ou do outro, não dá para excluir para sempre a Rússia é, do, do tabuleiro internacional. Isso vai ser muito complicado, porque vai significar, de fato, uma reintrodução, readmissão de Putin no consenso internacional. Pode acontecer no âmbito do G20, pode acontecer em outras situações, mas a Rússia vai voltar a se sentar na, na cadeira, né, na mesa dos grandes do mundo querendo alguns países ou não. Isso vai ser muito ruim para a Ucrânia, porque se isso acontecer em termos rápidos, razoavelmente rápidos, a Ucrânia vai ter que aceitar a perda de parte do seu território. Já alguém está falando sobre isso. O ex-ministro da defesa ucraniano foi, acabou de ser substituído porque ele mesmo falou abertamente na necessidade de congelar o conflito porque era impossível para a Ucrânia reconquistar o território perdido. Ou seja, até mesmo na Ucrânia já se fala... Em terminar assim como está a Rússia fica com o território que conquistou a Ucrânia fica com o resto e o mundo volta o mundo volta à normalidade ou tentativa de normalidade mas isso seria muito complicado para o Zelensky que perderia imediatamente o poder e para a própria Ucrânia que poderia entrar em guerra civil além de ter que gerar um medo profundo em países próximos da Rússia como os países bálticos como a Ucrânia como a Polônia ou a Moldávia onde há presença de minorias russas, né, importantes, né, Letônia, Lituânia Moldova, ou é, são inimigos históricos da Rússia, como a Polônia. Então, é, respondendo a sua pergunta, com certeza a vitória de Putin vai estabilizar a situação dentro da Rússia, poder que vai continuar sendo concentrado na figura dele, e o mundo vai ter que, infelizmente, voltar a negociar com o responsável da invasão de um país soberano como a Ucrânia.
2: Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do BMEC, muito obrigado pela sua análise e volte mais vezes aqui ao Hora H do Agro.
3: Sempre um prazer, até a próxima.
2: E agora o assunto é a quebra da safra de soja no Brasil. Isso porque a Associação Brasileira dos Produtores de Soja fez um alerta para o risco de desabastecimento do grão nesta temporada devido aos impactos do fenômeno Elinho na produção. Em comunicado, a associação afirma que pela projeção da Companhia Nacional de Abastecimento haverá falta de soja no país. Vale lembrar que na semana passada a Conab reduziu a safra de soja para 149,4 milhões de toneladas e descartou uma produção recorde. Para essa temporada. E para repercutir esse assunto e muitos outros ligados à soja, recebo Antônio Galvão, que é o presidente da AproSoja Brasil. Uh, Galvão, muito obrigado pela sua presença e eu queria começar com, com, com essa pergunta: se é isso mesmo, vocês já estão falando em faltar soja aqui no Brasil?
4: É, tudo bem, Sammy? aí Agradeço a oportunidade de mais uma vez participar do Aragado Agro e a todos que nos acompanham também. Com certeza, pelos números já colocados, divulgados e feitos, a possível exportação que o Brasil vai ter do, do produto soja, que é a nossa principal commodity, e do consumo interno, e já pelo número divulgado pela Conab, que seria 149 milhões de toneladas, na prática, com 56% de consumo, 98% aí, 98% e pouco de exportação, esse número já não fecharia. Só que os números nossos, do produtor rural, hoje a nível de Brasil, nós somos aí hoje 16 afiliados à ProSoja Brasil, os nossos levantamentos e o que vem ocorrendo realmente no campo, é uma lástima a gente falar, aqui no Mato Grosso, principalmente onde a gente reside, onde a gente planta, os números nossos de 135 milhões de toneladas. Acredito que deva reduzir ainda mais essa produção. Realmente o que tinha de problema para acontecer a nível de Brasil e principalmente no Mato Grosso, que é o maior estado produtor, tudo aconteceu nesse ano. Tivemos problemas, dizendo 100% do país, alguns com excesso de chuva inicialmente do plantio, o caso específico mais do sul do Brasil... O restante do Brasil, pela falta de umidade, ou seja, pelas faltas das chuvas. Mas agora também já veio agravar o próprio Rio Grande do Sul, uma estiagem já bastante extensa, já localizada, cimas bastante extensas em área, também da falta de umidade. E o Paraná sofreu das duas formas: inicialmente com excesso de umidade e agora com a falta dela. Acabou chovendo aí, tivemos relatos ontem, hoje, no Paraná, vem amenizar a situação, mas não resolve que a gente enfrentou no Mato Grosso, coisa que nós nunca sonhávamos, dizer em geral o Mato Grosso ter falta de umidade, isso a gente não tinha nas nossas previsões, porque há 37, quase 38 anos morando aqui, trabalhando com agricultura, nunca tinha acontecido. A gente sim já teve problemas localizados, de falta de umidade, um caso mais específico da nossa região leste, e em 2015, 2016, aquela safra, também, aí tivemos uma área ali próxima de Sinop e Sorriso, que também se faltou umidade, mas foi áreas pequenas na proporção do que aconteceu esse ano, e esse ano aconteceu no Mato Grosso inteiro, aconteceu, dizem, todo o Brasil a falta de umidade, como tá acontecendo hoje no próprio Rio Grande do Sul. Além das doenças aí, depois vem agravando, os relatos hoje, o sul do Brasil, a ferrugem asiática, tomando conta nessa situação, a anomalia da soja, um nome novo, aí que foi dado para sorte, uns três, quatro anos para cá, que começou a aparecer esse tipo de problema, tá generalizado no Brasil inteiro. E Mato Grosso, Mato Piba, de um modo geral, Goiás, aí nós temos um agravante ainda de doenças, aí de essa anomalia e principalmente o um ataque de mosca branca. Assim, coisa absurda, Samy, que a gente viu esse ano, coisa que não sonhamos que poderíamos ter na agricultura.
2: é... Realmente um ano bastante desafiador. Só para deixar claro, eu acho que você falou, mas para deixar claro, qual é a projeção é, de produção, na visão de vocês, para a soja deste ano? Brasil. Brasil.
4: Hoje a é ProSoja Brasil, nós estamos mantendo-se 135 milhões de toneladas, mas o que a gente já vem acompanhando, fazendo-se levantamentos nos estados porque ainda a safra do Rio Grande do Sul, ela não se iniciou, coisa muito rara, Paraná já está bem adiantado, avançado, Santa Catarina não é um estado assim tão grande em produção, lá 750 mil hectares, mais ou menos, de área, que está começando a colher agora praticamente, a gente vai começar a ter esses relatos maiores da quebra daquele estado. Porque se contava aí com essa quebra que houve no Brasil inteiro, com exceção do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul também teria uma safra cheia. Se falando alguns números, é até 23 milhões de toneladas para quem colheu 10 na safra passada e vem amargando três anos seguidos de safra ruim por conta de seca. Agora também está com um problema grave dentro do estado, a falta de umidade, algumas regiões até com 25 a 30 dias de falta de chuva, e aí a questão grave é da própria ferrugem asiática. Então o Rio Grande do Sul também não terá mais, com certeza, aquela safra estimada inicialmente em 22 milhões, 23 milhões de toneladas. A gente já acredita aí, mas não se começou a colheita, porque o produtor relata lá embaixo, sim, que as lavouras sofreram muito com essa falta de estiagem e está sofrendo muito com a doença café -rugem. Então, a gente acredita que os números aí devem refletir já bem abaixo do que está aí se esperando.
2: O ministro da Agricultura, né, o Carlos Fávaro, ele tem dito que não há crise no agro. Na avaliação dele, palavras dele. Agora, olhando o setor a pro soja parece que é uma crise uma crise que preocupa na sua avaliação essa condição que a gente está tendo esse ano ela chega a ser chamada de crise é, é o pior ano em quantos é, para a gente ter uma dimensão da gravidade
4: Samir na verdade o que a gente leu de matérias e viu na questão do relato do próprio ministério da agricultura e do próprio ministro Carlos Favar que realmente existe, sim, uma crise, ainda não conseguiram dimensionar o tamanho dela, né? Que sempre foi moroso, infelizmente, o Ministério da Agricultura, ele lembra bem quando ele estava aqui também no Mato Grosso com o presidente da APROSOJA, Mato Grosso, que quando a gente tinha nos problemas, a morosidade do governo para poder apurar esses números e levá-lo, o real número, ao Ministério, principalmente ao ministro, é muito lento e é muito demorado. Então, a crise é muito maior do que está sendo divulgada aí está sendo colocada até pela própria mídia, não tenha dúvida nenhuma, porque nós, produtores, nada melhor do que quem está convivendo aqui. A gente está aí com relatos de áreas boas, áreas bonitas, que a gente olha aquela soja padrão... Quando você coloca a máquina, e isso está acontecendo até na minha lavoura, a lavoura que eu esperava colher, tá lá, de no mínimo 60, 65 sacas, isso, inclusive para quem te dá assistência técnica, você vai colocar a máquina, vira em 40, 45 sacas, porque a anomalia, ela tem danificado muito grão e tira peso desse produto. Então está muito maior do que a gente esperava realmente a quebra nossa aqui, que ela vai se consolidar muito maior. Agora, com certeza, eles devem vir apurando, que a gente leu agora também na mídia, que o próprio ministério hoje já está admitindo uma safra menor que 145 sim. milhões de toneladas, como já falando, foi relatado. Lá. Então, você vê que os números estão chegando, sim, ao ministério. Acredito que o ministro, aí, nessa conversa, acho que é um entendimento, ele está preocupado, sim, ele está muito preocupado, uma, porque ele é produtor rural e todos que estão no entorno dele aí, que assessoram ele, o próprio secretário aí de política agrícola, Neri Geller, que também é produtor rural, e ele está sofrendo na pele nas áreas dele, nas lavouras dele, que está sendo colhido. Ele tem isso com certeza. Só que eles têm que esperar os números de um país inteiro, não dá para se basear pela minha lavoura ou pela lavoura do nosso secretário ou do nosso ministro, mas eles estão apurando esses dados, e com certeza o Ministério já admitindo uma safra menor que 145 milhões de toneladas, é porque a coisa é bem mais grave do que possa imaginar.
2: A gente sabe que a ProSoja é gigante, né? Acho que independentemente do setor, sem falar na soja, que é o foco dela. E nesse sentido, o que a ProSoja está fazendo para ajudar os produtores? Como está essa relação? É, a ProSoja-governo, vocês têm feito demandas? Dá um panorama sobre como está a relação e os próximos passos. Seria bastante interessante para os nossos espectadores.
4: Como o produtor rural, a gente tem feito notas, tem feito uma comunicação que cumpra, assim, com seus compromissos, aos quais ele tem feito lá atrás, vamos dizer, o um ano passado, essas vendas futuras, que com certeza vendeu bem melhor dos atuais valores que está sendo oferecido hoje no mercado, que nós temos o agravante da quebra de safra, que é muito grande, mas o agravante maior ainda é os preços hoje oferecidos dentro do mercado. A gente já sentiu sim uma reação, hoje as empresas indo atrás, hoje atrás do produtor para comprar a soja, e a orientação que nós damos para o produtor poder segurar, dentro do possível, o que ele puder segurar da safra, porque se o estoque está baixo, agora você vem numa safra com quebra muito maior, com essa admissibilidade já do Ministério da Agricultura, já abaixo dos números da própria Conab. Não tem como esse preço não vir a reagir, não tenha dúvida nenhuma. Agora, quanto à comunicação com o Ministério da Agricultura, a gente tem aí algumas divergências dizer. É nada a dizer de coisa relacionada à nossa atividade, sim, coisas políticas aqui do Estado, que está se levando em conta em cima com a gente e nós não, te, não fomos recebidos até hoje. Já solicitamos em março do ano passado a audiência para tratar de assuntos relacionados à, à atividade, Infelizmente, não fomos ainda recebidos, não fomos respondidos sequer do no nosso pedido feito por e-mail, no dia 28 de março de 2023. Agora, no dia 29 de janeiro, também tínhamos uma audiência marcada com o secretário de Política Agrícola. O Neri Geller, infelizmente, de última hora também foi desmarcado por alegações aí de outros compromissos mais urgentes, até com a Casa Civil. E estamos no aguardo, sim, aí solicitamos novamente uma audiência a dizer para a gente conversar, como a gente fala, cara, cara, para realmente demonstrar esses problemas, além de outros tantos problemas. Mas esse hoje é o principal para a gente poder resolver, aonde até mandamos via e-mail um documento, Pedindo urgentemente que essas contas que vão vencendo agora, a maioria dentro do mês de março, que se protele aí no mínimo para seis meses, aí 180 dias, essas contas aí que eu não vejo problema, porque é no mesmo ano fiscal, para o produtor ter um fôlego e poder segurar essa produção, porque não tem como os preços não subirem e ele poder cumprir com esses compromissos. Porque no atual valor, se ele vender soja agora, ele vai ficar devendo igual. Então o produtor vai acabar ficando inadimplente, esperando o mercado. Então a gente pede no mínimo uma compreensão do Ministério, que nesse quesito, principalmente das contas vencendo agora, nos próximos dias aqui, e também as dívidas com as máquinas agrícolas, que seja julgada parcela desse ano, para o final do financiamento. Onde você possa vir dar um fôlego, o produtor manter esse produto na mão por um período um pouquinho mais longo, para poder deixar o mercado se ajustar nos valores que não é admissível, um ano extremamente grave em produção, com todos os problemas climáticos que já estão acontecendo ainda, que aconteceram e estão acontecendo, a nível de Brasil, não escapou um único estado, nem o Pará, é um estado que chove mais, nem Rondônia teve problema de falta de chuva, agora o próprio Rio Grande do Sul com um problema, que não se entenda que há uma necessidade, realmente essa safra quebra. Agora não dá para entender quebra de safra e preços baixos, Fica difícil da gente admitir alguma coisa no mercado, uma tentativa de manipulação. Agora, por que? Se é através hoje do uso através da Bolsa de Chicago, aonde quer, fazer esses números aí que ainda insistem, que foram divulgados essa semana, já Conab, já reagindo, dizer, é, é um pouco com a queda maior, mas mantendo esses números pelos próprios compradores nossos, a BIOV com 156 milhões Sim. de toneladas a própria usda também com essa com essa quantidade e principalmente as empresas privadas mantendo acima de 150 milhões de toneladas coisa que não é o relato correto com certeza a safra vai confirmar tá. isso
2: tá certo antônio galvão presidente da prosoja brasil muito obrigado aí pela posição da prosoja também por por engrandecer aí esse debate que é importante Vamos direto para o Rio Grande do Sul para conversar com Carlos Cogo, que é sócio diretor da Cogo Inteligência em Agro negócio. Carlos seja muito bem-vindo e já começo é, perguntando. Nós vimos agora há pouco o presidente da Apro Soja Brasil dizendo que vai faltar soja no Brasil. Primeiro te pergunto, você concorda com, com isso? Há risco real de desabastecimento?
5: É, saudações, saudações a você, a todos que nos assistem, nos prestigiam aqui no Aragado Agro. É, não, não concordo, acho que esse risco, dizer que ele não existe é um exagero. Se tratando de agronegócio e uma dinâmica de mercado de commodities agrícolas, o risco vai existir. Mas esse risco ele é insignificante, para não dizer um pouco mais. Né? E vamos explicar por quê. A gente realmente tem uma quebra do safra, esses números agora, toda essa polêmica, mas eles estão convergindo para alguma coisa entre 140 e 145 milhões de toneladas e isso vai realmente gerar uma disputa pela soja brasileira, uma disputa interna nós vamos ter uma, uma, um esmagamento aí da indústria estimado em torno de 53 54 milhões de toneladas e no ano passado exportamos 101,8 milhões de toneladas teoricamente poderíamos repetir 102 milhões de toneladas e em algum momento no ano haverá uma real disputa por essa matéria-prima entre os esmagadores no mercado interno que vão destinar essa soja para rações de biodiesel, óleo de soja e os exportadores as três muitas vezes esse, esse, esse player é o mesmo ele é tanto esmagador como também é exportador no caso de Cargill, ADM, Amage, etc mas muitas vezes não, muitas vezes ele também tem posições importantes para cumprir no mercado interno aí o que acontece é, normalmente numa situação dessa, isso aconteceu com o milho em 2016 um outro fenômeno é o Ninho, segunda safra quebrou Todo mundo falava em falta, não houve falta, houve elevação de preço. Obviamente que o base sobe no Brasil, ah. a, a paridade de preço acaba ultrapassando a paridade de exportação, o produto fica retido no mercado interno e, sabiamente, o mercado, com as suas forças soberanas organizam isso, tem um overprice e você deixa esse produto no mercado interno. Isso deve acontecer em algum ponto lá pelo segundo semestre deste ano.
2: É, e eu que te perguntar nisso, né? Você tá falando é, a lei mais básica da economia, oferta e demanda, você tem uma oferta reduzida, uh, se a demanda não mudou, o preço sobe. Mas aí eu pergunto, por que o preço não reagiu ainda? Porque a gente sabe que o mercado trabalha com expectativas. É, muitos podem até pegar a teoria de expectativas racionais, né? E aí, é, há a possibilidade que um dos motivos é, apontados por consultorias privadas para a queda de preço era porque não havia um consenso do tamanho dessa quebra de safra. Mas agora, a gente já viu, a Conab... A, a, a produção dizendo que não vai ter mais safra recorde e aí você já falou um pouco, mas primeiro você concorda com essa tese e dá para a gente é, esperar um, um crescimento já nas próximas semanas atingindo aí talvez o pico é, daqui a alguns meses?
5: Não concordo com essa tese, não é isso que está acontecendo, isso acabou confundindo o mercado, evidentemente, entre, entre a menor estimativa e a maior, o, o tamanho, o, o spread era imenso, nós temos a menor que é a da ProSoja, que é 135 milhões de toneladas, e a maior que é das indústrias, da BIOV, que é 160 milhões todas as grandes consultorias do Brasil, nós temos mais de 15 consultorias hoje que realizam o levantamento de SAF, incluindo a nossa. A nossa hoje está com o um número de 148,5 milhões. Já fez dois cortes nessa estimativa. E a maioria das que usam realmente ferramentas preditivas, imagens de satélite, questionários, avaliações de campo, são poucas, é um grupo bem reduzido, incluindo a nossa, deve convergir para alguma coisa que eu falei entre 140 e 145 milhões. O, a CPE Exalc da, da USP fez o um levantamento também baseado em satélite, chegou em 147 milhões, ou seja, o mercado em sua, para não perder tanto tempo com isso, está convergindo em direção a um número que vai ser provavelmente o um número próximo da safra. Não há manipulação, não há nenhum tipo de instrumento de uso disso para outros fins, né? é, é, um, é um sistema no Brasil que vem melhorando muito evoluindo muito, com uma base de dados imensa, e tanto é verdade que nos outros anos, quando o preço da soja subiu, a metodologia era a mesma, que é hoje quando os produtores estão reclamando tá, dos levantamentos das consultorias e do governo. Então isso não, 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 não tem nenhum cabimento, não tem sustentação e não faz sentido. demais, mais, só para completar essa história, se ainda assim esse erro ocorrer, de fato, foi muito grande mesmo, isso vai ser encontrado lá na frente. Nós temos a soja para a destinação do mercado externo, passa por guias da CESEC, tudo é registrado. Deve ter alguma operação aí de importação ilegal da Argentina, coisa é, que é inexpressiva. O resto que vai para a BIOV é catalogado, passa pela indústria, esmagado, controlado, quer dizer, já tivemos um erro há seis anos atrás, o erro foi de 2%, ou seja, o erro é mínimo mesmo, é esse erro que a gente pode ver lá no final do ano, Mas não e não é isso que está impedindo o preço da soja esse que é o grande fato. A gente tem feito inúmeras palestras e consultorias direto com as empresas também para tentar organizar as ideias e explicar isso. Primeiro primeiro ponto, o Brasil não está sozinho no mercado. Claro, o play mais importante, maior exportador do mundo, maior share de exportação, de produção. A Argentina, nosso parceiro aqui do lado, é o primeiro fator. A Argentina está colhendo uma safra de uninho, que favorece a Argentina, 53, 53 milhões e meio de toneladas. Ano passado tinha colhido 21,5, com a seca do Laninha. 31 milhões de toneladas a mais da Argentina. Ainda que a safra brasileira caísse para 140, a Argentina continuaria cobrindo a ausência daquela fatia brasileira no mercado. Paraguai, Bolívia, Uruguai, outros três players após Brasil e Argentina, os três maiores da América do Sul, também favorecidos pelo Ninho, safras grandes. Produtores fizeram baixíssimas vendas antecipadas, fixações e red desta safra que está sendo colhida agora já tinham repetido esse equívoco estratégico, esse erro enorme de estratégia no ano passado, na safra passada, vendendo muito abaixo dos patamares históricos, isso pressiona o besso no porto, nos portos pressiona o prêmio que você tem oferta exagerada no porto, o Brasil não tem capacidade estática para reter essa mercadoria, então é uma, é uma tempestade perfeita, você não vende antes, vende tudo, toda oferta, não? fica esperando uma quebra de safra, que existe, mas não é do tamanho que os produtores gost, ou gostariam ou imaginariam que fosse, porque ninguém gosta de ter uma quebra de safra, ou o número que eles gostariam que fosse. Toda convergência disso ainda leva um sinal à frente. Estados Unidos agora, nesses últimos dias, já é. Fizeram outlook fora divulgar divulgaram a primeira estimativa para a safra de soja de 2024,
2: é, 2025. Eu, eu queria tocar nisso. né? Nessa semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a primeira projeção de área plantada na temporada 24 e 25. A gente preparou um, um gráfico. No milho, há uma perspectiva de queda da área plantada em 3,8%. Porém, na soja a um aumento de 4,6%. E aí vem a pergunta que como isso e de que forma isso afeta o nosso produtor, o produtor brasileiro.
5: Ótimo, exatamente. Isso já era também esperado desde setembro do ano passado. Estados Unidos estão vindo de duas temporadas com margem é, de rentabilidade negativa no milho. E isso, como aconteceu no Brasil, onde o brasileiro, o produtor brasileiro, também migrou do milho de verão, da primeira safra para a soja, o americano vai fazer mais uma coisa. Ele vai migrar do milho para a soja. Não havendo problema climático, esta área nos Estados Unidos permite uma safra recorde, da ordem de 122 a 123 milhões de toneladas. Obviamente que isso já começa a ser precificado no mercado internacional. E os futuros de longo prazo, os contratos de 2000 final de 2024 e 2025, estão num viés baixista. O cenário da soja de longo prazo é baixista, a não ser que haja algum acidente climático com a safra americana deste, deste ano, ou com a chegada de um novo laninha, que já está previsto, está se confirmando, 80% de chance de volta de um laninha, venha a começar uma precificação de risco também na safra do da América tá do Sul. Se não estoques robustos, confortáveis e situação tranquila em então, termos de abastecimento global como nós não vimos há, nos últimos 10 anos.
2: Carlos Cogo, sócio diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, muito obrigado aí pela sua participação.
5: Eu Anderson, estaremos à disposição sempre que é necessário.
2: O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou que a produção mundial de carne e bovina poderá interromper a sequência de altas iniciada em 2016. Nesse período, apenas no ano de 2020, é que houve uma redução na produção, fato que pode se repetir agora em 2024. Nessa tela que preparamos, você acompanha a projeção da agência americana para a produção em cada país. Note, por exemplo, que os Estados Unidos devem ter um recuo de mais de 3% na produção de carne bovina, enquanto o Brasil, um aumento de 2,6%. Para falar sobre isso, recebemos aqui Rafael Ribeiro, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA. Rafael, seja bem-vindo ao Hora do Agro. E eu começo perguntando se o Brasil vai se beneficiar dessa queda mundial ...de produção de carne bovina para 2024.
0: Olá, Sami, olá a todos que nos assistem. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui dessa conversa. Sim, as expectativas são positivas, principalmente com relação às exportações brasileiras para esse ano agora de 2024. né? Na figura que você mostrou, a gente viu ali Estados Unidos, União Europeia, Argentina... Com, em Canadá também, né, com previsão de redução na produção de carne é, em 2024, e são países aí também que têm uma participação importante dentro do mercado mundial como exportadores. Né? E lembrando, os Estados Unidos eles são grandes exportadores, mas também são grandes importadores de carne bovina, e o Brasil é um dos seus fornecedores. Né? Então, considerando essa menor disponibilidade em alguns players importantes, né? O Brasil, que vem num sentido aí de aumento da produção, né? Previsto agora para 24 também, é, em nessa, nessa, mais um ano de crescimento dos abates da produção de carne, deve seguir aí com as exportações em bom volume, né? O SDA, ele coloca aí um, uma projeção de 2,7% de crescimento, nas exportações brasileiras de carne bovina esse ano em relação a 2023, num total aí próximo de 2,98 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Lembrando que a China deve ter uma ligeira é, redução nas, nas importações, o Chile também que teve um destaque importante nas compras aí de carne bovina brasileira deve ter uma estabilidade na, na, nas importações, os Estados Unidos, por outro lado, deve crescer o volume importado. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de alguns mercados demandarem menos carne bovina é, esse ano, e eu destaco a China, a expectativa é que o Brasil cresça em termos aí de representatividade, market share nesses mercados. Ou seja, a notícia é positiva, sim, e traz aí expectativas positiva, é, boas com relação aos embarques brasileiros.
2: Você falou de participação do Brasil em relação a volume, mas uma questão que fica é o preço da arroba do boi ao pecuarista brasileiro. A gente pode apostar numa alta, você está estimando algum número? Qual a sua análise?
0: Bom, Some aqui cabem algumas considerações importantes. Né? Primeiro, a gente traçou esse cenário positivo para a exportação, mas a exportação representa hoje em torno aí de 25% a 30% do total produzido. Então, o um grande mercado, o destino da nossa produção, é o mercado interno. E aí cabem algumas ressalvas com relação à competitividade, né? menor competitividade da carne bovina em relação a outras proteínas, né? E a própria questão também da economia que impacta diretamente no consumo doméstico. E o outro ponto importante é a questão da oferta. A gente teve uma retenção de matrizes forte ali em 2020, 2021, que gerou uma oferta maior de animais para baixo já em 2022, 2023. E esse ano, agora, 2024, pelo que a gente tem visto, não tem sido diferente, né? Inclusive, um dos fatores de baixa. Pressão de baixa sobre o preço da roupa é justamente essa maior é, oferta de animais terminados. Né? Então, pensando nessa importância do mercado doméstico, deve seguir com um consumo mais comedido e também nessa pressão advinda da, da, da oferta de animais terminados, a gente não acredita em, num curto, médio prazo, numa recuperação no preço da rouba. Né? Por outro lado, a partir aí do, do segundo semestre, aí já pensando né, no período de entre-safra, de menor disponibilidade de boiadas, a gente já começa a ter provavelmente ali na segunda metade desse ano um, um movimento de retomada, de recuperação nos preços. Né? Agora em termos mesmo de virada, pensando em uma fase de alta, uma retomada dos movimentos mais fortes de alta no preço, a gente acredita que vai ser é, a partir de 2025 e aí já pensando também nesse abate que a gente teve forte de matriz do ano passado e esse ano, pesando mais sobre a disponibilidade de boiadas seminadas aqui no mercado doméstico.
2: A gente falou bastante no programa de hoje sobre a quebra de safra da soja. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A gente tem várias associações, né, consultorias, prevendo quebras de tamanho diferente. Algumas mais, algumas menos. Mas a quebra de safra vai acontecer. Isso não aumenta o custo para o nosso pecuarista? Você vê é, pesando o custo e, e, obviamente, às vezes diminuindo a margem?
0: Sim, considerando esse cenário que a gente falou ainda de patamares de preços mais baixos para a roupa do Boi Gordo em 2024, e pensando nessa preocupação com relação ao custo de produção, e aí você colocou só um dos itens, né, que é a questão da alimentação concentrada, seja a soja pensando no farelo, mas uma preocupação maior com relação ao milho, né? Que vem aí. É, com revisões mais fortes na, na produção, né, e uma redução aí que chega a, a quase 14% em relação à safra passada, né, quase 20 milhões de toneladas a menos. Então tem uma preocupação maior dentro dos grãos com o preço do milho que já subiu em relação aí ao final do ano, né, e a depender agora também das questões climáticas em abril, maio, a gente também tem aí essa essa informação maior com relação à expectativa de volume esperado para a segunda safra, que é a safra principal, né, e não só a questão da alimentação, sobre que você colocou que que deve aí impactar impactar as margens da atividade, mas também a gente tem aí outros itens pesando mais no bolso do pecuarista e aí a gente destaca aqui a questão da mão de obra, da energia elétrica também, que tem peso importante dentro do curso de produção da atividade.
2: Rafael Ribeiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinicultura de Corte da CNA, meu muito obrigado aí pela sua participação no Hora do Agro.
0: A gente que agradece o convite, estamos à disposição. Um abraço.
2: E os produtores rurais da Europa continuaram os protestos contra o governo, que já duram um mês. Na Itália, um grupo de agricultores levou uma vaca até o Vaticano para sensibilizar a população que passava no local sobre as dificuldades do setor. Os produtores rurais também entregaram uma carta à presidente da Comissão Europeia em Roma e apelaram por menos interferências nas políticas agrícolas do país. Na Espanha, agricultores voltaram a se manifestar com tratores em rodovias e também bloquearam a entrada de um porto e do principal mercado central de Barcelona. Em Paris, na França, cerca de 50 produtores de leite se manifestaram perto da Assembleia Nacional. Eles distribuíram caixas de leite como forma de protesto e pediam melhores salários. Depois de conhecer as histórias de produtores rurais do Brasil, a nova temporada da série Agricultor Todo Dia vai além da porteira para mostrar a relação de agricultores e cooperativas. No episódio de hoje, a nossa jornalista, Kellen Severo, foi até a Primavera do Leste, em Mato Grosso, visitar a primeira cooperativa de algodão do Brasil. Confira.
6: Vem aí a quarta temporada de Agricultor Todo Dia. Dessa vez a gente vai além da porteira e vai conhecer as relações entre agricultores e cooperativas. Embarca com a gente. Tem corredor ecológico, tem produção, tudo junto aqui nessa região que é uma das mais desenvolvidas do agronegócio brasileiro. Eu estou falando de Primavera do Leste, Mato Grosso. Cada vez que a gente volta para a Primavera do Leste, dá para ver que a cidade está evoluindo, que tem uma locomotiva puxando esse desenvolvimento. Eu estava aqui perguntando que, pelas minhas pesquisas, você são uma das primeiras cooperativas de algodão do Brasil, é isso?
7: Isso é a primeira. A primeira? <risos> é a primeira. cooperativa totalmente voltada para o algodão em função da... Os produtores que produzem algodão.
6: Quanto tempo tem a cooperativa? No
7: 20 de abril comemora 25 anos.
6: O que vem na sua memória naquela época assim? Por que fazer uma cooperativa?
8: Para se ajuntar junto com, as, com os outros produtores para ter mais força. Todos nós participamos desse processo, né? A dificuldade de nós vendermos o algodão era a qualidade. Pensou-se então criar uma associação e comprar uma máquina para acabar com esse problema de o comprador
7: colocar o preço no nosso produto. A gente andou na Europa, na Ásia, praticamente o um mundo, para entender como é que esse comprador queria esse produto, como é que
9: ele queria ser classificado. E o nosso laboratório sempre esteve na vanguarda dessas classificações mundiais.
6: Que coisa boa, gente! Eu queria agora entrar aqui nesse mundo, conhecer.
9: Providada para conhecer nosso ambiente.
7: Essa porta aqui passa 1 milhão e 200 mil amostras de algodão por ano. Isso equivale a 10 mil caminhões de algodão.
6: É muita coisa.
7: É bastante algodão. Cada amostra dessa equivale a 200 quilos de algodão. E aqui o que ele vai analisar? Ele vai analisar a cor, a impureza do algodão. Ele vai ver a quantidade de folha, o tamanho da folha. Se tem defeito, se tem fibras mortas, se está muito encarneirado. Esse fardo aqui, ele está um pouco mais fraco que esse. Você consegue ver a diferença nas cores?
6: Com esse, certeza mas... não. Porque...
7: <risos> aqui nós temos essa etiqueta de código de barras, que é o coração da rastreabilidade do algodão brasileiro. Se esse fardo chegar na China, o dono desse fardo, lá na China, ele vai saber de que lote esse algodão foi produzido.
6: Qual é a principal diferença daquele laboratório visual para esse laboratório tecnológico?
7: No visual, a gente viu as características visuais do algodão, e aqui as características intrínsecas, que é o que o olho humano não vê que é a finura da fibra, o comprimento exato. Aqui é onde medida a resistência da fibra. Uma das características mais importantes, porque a hora que chega na indústria, ela quer saber a tenacidade que ela vai poder esticar aquela fibra. Então aqui são todos fatores milimétricos, assim, microscópicos e invisíveis
6: ao olho humano. Aqui a gente encontra a tecnologia como uma das ferramentas que fez esse algodão do Cerrado de Mato Grosso ganhar o mundo. E para o nosso algodão chegar no mercado com a Ásia, ele precisou se qualificar. E a tecnologia foi um dos fatores principais para abrir a porteira.
8: Além da classificação do algodão, da classificação visual e da classificação tecnológica, a cooperativa ela auxilia o produtor na comercialização, tanto do, da pluma do algodão quanto do caroço do algodão e do milho também. Né? E nós ajudamos ele na aquisição dos defensivos agrícolas, através de um sistema de pool de compras. A nossa empresa, eu sou responsável pela produção, né? Eu hoje fico praticamente uh, fazendo a compra dos suprimentos. É, o Ludão é uma, uma grande escola, né? Ela, ela muda muito de tempos para tempos. Hoje, você tem ervas aninha, tal do pé de Tem acro e ramulária. E curto também, também dá bastante trabalho para fazer o controle. o Tito, tá escuta aí? Positivo, é, nós precisamos fazer uma, uma aplicação meio urgente aqui.
2: Já estamos encaminhando
9: no porto já. A Irara, como a gente já sabe, ela tem uma, um portfólio muito amplo, né? Então, nos últimos três, quatro anos, lançou mais de 20 produtos aí, na cultura tanto soja como milho e principalmente algodão. Ela sempre foi. Forte na cultura do algodão do passado e agora voltando muito mais com vários produtos, né? como o Chaser, que combate o bicudo do algodoeiro, o pulgão do algodoeiro, o acro rajado, e, além disso, possui ação fúngica para o controle da ramulada no algodão. Temos o Chiodin, que é um pré-emergente para a cultura do soja e milho, Zeus, que combate o percevejo na cultura do soja e milho, e tem uma gama de produtos para ser lançados com moléculas novas, inovadoras. E tenta a crescer e fortalecer esse portfólio e trazer novas soluções para o, o produtor.
6: Aqui eu vi pessoas que investem em tecnologia no antes da porteira mas que também tem essa visão empreendedora de conhecimento de investimento em tecnologia no pós-porteira e é desse olhar que surge uma cooperativa com um objetivo em comum de colocar conhecimento e tecnologia para criar um padrão de qualidade e levar ele para um padrão mais alto que ele encontre o seu lugar no mundo. Você já imaginou que tem aqui um pedacinho seu aí, vestindo muita gente?
5: Ixi, é eu imaginei. Né? Para o final do mundo, né? A é.
7: gente não é o maior laboratório, mas a gente foi o primeiro. E o que você vê ó, no Cerrado Brasileiro foi inspirado aqui, dentro debaixo desse teto. Saíram as primeiras variedades de algodão para o Cerrado Brasileiro. A primeira carga de algodão exportada do Brasil, da nova geração.
9: O algodão do Cerrado saiu daqui de dentro. No começo, foi muito sofrimento. Não tinha estrada, não tinha luz elétrica, não tinha cidade. A nova geração tem que saber que a cidade de Primavera do Leste, outra cidade do Mato Grosso, não nasceram assim. Nasceram, mas pela teimosia, pela insistência dos pais, dos avós, que aqui se estabeleceram.
7: Todo mundo veio aqui. Como no ditado antigo, vem com a mão na frente e atrás, né? Então hoje é um, é um momento de orgulho, não só para mim, como para todos que os cooperados da e para toda a Primaverência que está aqui. Todo mundo veio aqui em busca de um sucesso e você
9: vê que esse sucesso chegou. Né? Crescer sozinho, eu vejo que não tem graça. Quando você cresce e vê, o seu vizinho, os seus amigos crescerem, eu fico satisfeito e vejo que nós precisamos disso. É para o bem da região, é para o bem do coletivo e é para o bem desse Estado e do Brasil.
6: A cooperativa lá encaixa perfeitamente uma engrenagem complexa, que é a engrenagem do agronegócio, que não se restringe apenas à produção dentro da porteira, a produção do alimento, as extrapola a porteira e abre espaço mundo afora cooperar para crescer. Essa é a ideia central e ela está presente aqui. E tem dado certo, são 20 e poucos anos de história, uma história bem sucedida, né?
2: Antes de encerrarmos o programa, a Kellen Severo, que é a titular dessa bancada, tem um recadinho para vocês.
6: As plantas daninhas que crescem junto com o milho estão com os dias contados. Isso porque a mais moderna tecnologia de controle já está à disposição do seu milharal. Sonda é o herbicida da Irrara com selo HT, que trouxe uma tecnologia inédita para os milharais brasileiros. Sonda HT combate com eficácia as principais daninhas do milho, como amendoim bravo, corda de viola, picão preto e trapoeraba, entre outros. E o melhor, não prejudica o milho devido à sua seletividade. Essa solução é recomendada para o manejo das plantas daninhas em pós-emergência, com efeito residual. Sonda HT proporciona segurança ambiental, menor perda por lixo e viação, além de fácil aplicação, sem precisar adicionar óleo. Conecte o seu melhoral à evolução do controle de daninhas e delete a preocupação com a mato competição da sua rotina. Saiba mais sobre Sonda HT no site irara.com.br ou no QR Code que está aparecendo na sua tela.
2: O do Agro fica por aqui, eu agradeço a companhia de vocês e aproveito para me despedir, já que a titular, como eu falei, aquela em severo volta de licença à maternidade na próxima semana. Muito obrigado pela companhia nesses programas e até mais. Tchau, tchau.
0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br. rara. Sicob mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.
1: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.